0: Très bien. Déjà, merci à ER euh, Lille d'avoir organisé euh, cette conférence en, en sous-sol. Et euh, <rire> ça devient compliqué. Hein. Bon, en tout cas, pendant cette conférence, il n'y aura pas de fake news, pas d'antisémitisme et rien qui contrevienne à la loi, si ce n'est euh, l'exactitude, comme le disait le professeur Sorisson. <rire> Alors, euh, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment un, une conférence de géopolitique pure. Euh, je vais m'attaquer à un sujet qui est, euh, est d'actualité, mais qui est d'actualité depuis un certain nombre d'années, c'est la stratégie anti-russe. J'ai écrit un certain nombre d'articles sur, sur le sujet depuis euh, 2015, des articles de géopolitique, qui sont plus ou moins euh, lus en fonction des, euh, des milieux et autres. Je sais que certains intellectuels en Europe euh, lisent mes, mes articles, même euh, y, compris, euh, en, y compris en Russie. Donc cette conférence s'adresse, bien sûr, à vous, qui êtes venus, à tous ceux qui regarderont cette vidéo, mais aussi aux intellectuels, aux penseurs euh, français, européens, mais aussi euh, russes. Et euh, je vais, donc mon exercice va être assez particulier, c'est que je vais reprendre ce que j'ai écrit, donc je vais vous donner les, les dates à chaque fois des articles et les titres des articles depuis 2015, sur euh, cette opposition l'attente entre la Russie et Israël. Beaucoup de géopolitologues, y compris en Russie, se sont concentrés sur l'opposition entre la théurocratie, euh, qui est la Russie, et euh, la thalassocratie, représentée d'abord par euh, l'Empire britannique, puis euh, l'Empire américain, mais ils n'ont pas vu ou pas voulu voir cette euh, opposition entre la, la Russie et Israël. Cette opposition, maintenant, elle éclate au grand jour. Mais comme vous le verrez, euh, je l'annonçais depuis mes premiers articles en, en, en 2015. Et je vais euh, vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que fondamentalement, la Russie et Israël sont, euh, sont opposés et je vais tenter, à la fin de cette conférence, de faire à nouveau de la prospective, comme je l'ai fait de, depuis 2015, et essayer de prévoir ce qui, ce qui peut se passer à, à l'avenir. Alors, en 2015, euh, j'ai publié un article qui s'appelle « La Russie, l'Europe et l'Orient ». Euh, il a été publié dans une revue qui s'appelle « Europe et Orient ». Il a aussi été publié sur Géopolantel, en décembre de 2015. Et dans cet article, euh, j'exposais, j'analysais la double stratégie anti-russe. Il y a une stratégie anti-russe américaine qui est, euh, qui est bien connue, et une stratégie anti-russe euh, sioniste. Alors je vais commencer par vous exposer la stratégie impériale américaine euh, anti-russe, dont le principal cerveau à la fin des années 90 était euh, Zbigniew Brzezinski, euh, d'origine polonaise, d'ailleurs issu d'une famille franquiste qui s'est installée au XIXe siècle euh, aux états unis et qui est mort euh, l'année dernière je crois en 2017. L'objectif de, de Brzezinski, à l'époque, était de contrôler toute l'Eurasie. Pour contrôler toute l'Eurasie, il fallait faire éclater euh, la Russie en provinces indépendantes. Et pourquoi euh, contrôler l'Eurasie Parce que, euh, écrivait Brzezinski, les deux tiers des richesses mondiales se trouvent en Eurasie, en Eurasie. Et il y a eu une politique dans les années 90 via notamment euh, l'argent euh, de l'Arabie Saoudite d'éclatement de la Russie par euh, euh, comment dire, par une zone euh, euh, en, en développement plutôt une, un, un indépendantisme une sorte, par une création artificielle d'une force centrifuge en Tchétchénie et c'est ce qui s'est passé en Tchétchénie dans les années euh, 90 euh, a été euh, comment dire appliquée aussi en, en Russie en, en, en Syrie mais, mais j'y reviendrai et il y a aussi euh, l'Ukraine qui était visée par Brzezinski à l'époque parce qu'il écrivait, je, je le cite dans son livre Le Grand Échiquier en 1997 l'indépendance de l'Ukraine modifie la nature même de l'état russe de ce seul fait cette nouvelle case importante sur l'échiquier eurasien devient un pivot géopolitique sans l'Ukraine la Russie cesse d'être un empire en Eurasie. Et l'objectif général de Brzezinski était le suivant le maintien de son statut du statut impérial des États-Unis, le maintien de son statut de superpuissance planétaire et à long terme, et l'évolution vers une coopération mondiale institutionnalisée. Et dans la terminologie abrupte des empires du passé, les trois grands impératifs géostratégiques se résumeraient ainsi, d'après Brzezinski, éviter les collusions entre vassaux et les maintenir dans l'état de dépendance, ce que justifie leur sécurité, cultiver la docilité des sujets protégés et empêcher les barbares de former des alliances offensives. Or, cette stratégie américaine a échoué. On a vu, euh, depuis euh, l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, fin des années 90, en 1998-99, une remontée en puissance de, euh, de la Russie. Et euh, au fil des années, une agrégation des puissances moyennes, et même des anciens alliés euh, des, des États-Unis, s'agréger au, autour, de, autour de la Russie. Vous avez eu la création des BRICS, donc, réunissant sur le plan euh, sur le plan économique euh, le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et l'Indonésie, qui euh, constitue euh, une opposition au, à la domination euh, anglo-américaine, et une tentative de la Russie et, et de ses alliés de, de, de créer des institutions alternatives. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'alternative économique et ni même d'alternative stable euh, au, au dollar mais c'est en cours de en cours de construction dans la seule année de 2016 il y a deux ans vous avez eu euh, le Maroc qui est un allié euh, historique des puissances occidentales euh, en particulier donc l'Europe et, et les Etats-Unis qui s'est tourné vers la Russie parce que euh, la, les Etats-Unis deviennent pour euh, un certain nombre d'alliés des euh, protecteurs qui ne tiennent pas leurs paroles et qui ont, tendance, qui ont même tendance à, une forte tendance à les trahir. Vous avez eu aussi le retournement du, du pion important qu'est la, la, la Turquie par, euh, par Vladimir Poutine après la crise euh, qu'il y a eu entre la Turquie et la Russie suite à, à l'avion abattu par, par l'armée turque. Vous avez eu le, la, les, les Philippines avec le président Duterte qui s'est éloigné des, des États-Unis, qui a fait une déclaration fracassante disant qu'il rompait les liens historiques qu'il avait avec, la Russie pour se tourner, avec la, les États-Unis pour se tourner vers, vers la Russie et, euh, et, et la Chine. Et cette évolution euh, géopolitique mondiale a fini par alerter fortement Zbigniew Brzezinski qui, avant sa mort, a écrit un fameux article dans The American Interest, qui est une revue euh, spécialisée euh, américaine. Le titre s'appelle « Toward a Global Realignment », ça veut dire « Vers un réalignement euh, global » un réalignement global de, euh, de la politique, de la stratégie, de la ligne euh, américaine. Alors il, il écrivait donc, en avril 2016 dans cet article «« Les États-Unis sont toujours l'entité politique, économique et militaire la plus puissante au monde. Mais, étant donné les complexes changements géopolitiques régionaux, elle n'est plus la puissance impériale globale. » On a véritablement un changement de, de, de ton de, de Brzezinski et qui propose une nouvelle stratégie. Et là, tout d'un coup, Brzezinski devient plus conciliant. Alors, il proposait de forger une alliance impliquant à différents degrés la Russie et la Chine pour régler les problèmes, euh, la, la crise euh, au, au Proche-Orient, en échange de concessions de la Russie, plus diplomatique que, euh, que, que stratégique. Hein. Donc il demandait des concessions sur concernant l'Ukraine, la Géorgie et euh, les États baltes. Et il envisageait un rapprochement avec la Chine pour découpler la Chine de la Russie il expliquait qu'il fallait laisser la porte ouverte, la porte de l'Europe de l'Ouest ouverte à, à, à la Russie, euh, se rapprocher de, euh, de la Chine, établir des, euh, des accords euh, commerciaux et jouer sur une future opposition entre la Russie et la Chine, notamment concernant des territoires qui, euh, qui ont été récupérés par la Russie euh, avec Vladimir Poutine qui a renégocié le tracé de certains territoires euh, aux frontières euh, sino-russes. Sino Alors, c'est ce sur quoi euh, tabler, euh, tabler Brzezinski, mais vous allez le voir, la politique de Brzezinski n'a pas été tout à fait suivie par, par Donald Trump après son, son, euh, son élection. Donald Trump a plutôt suivi une, une géopolitique, une stratégie qui se rapproche de celle de euh, Henry Kissinger, et je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a l'autre stratégie dont je vous ai parlé, qui nous intéresse ici, c'est la stratégie euh, anti-russe sioniste. Alors, la stratégie anti-russe sioniste se combine, dans une certaine mesure, à la stratégie américaine anti-russe. Israël a toujours euh, maintenu, jusqu'à une période récente, des rapports cordiaux avec, avec la Russie, et ne s'est jamais opposé à elle. Mais, de fait, Israël est opposé à la Russie parce que, via son lobby, elle a poussé les États-Unis à détruire une partie des alliés historiques de la Russie dans le monde musulman. On l'a vu, bien sûr, avec le, le printemps arabe, on l'a vu avec la destruction de la Libye, mais l'instabilité euh, de Kadhafi euh, lui a coûté extrêmement cher, d'autant plus qu'à cette époque-là, c'était euh, Dimitri Medvedev qui était, euh, qui était à la présidence et non pas Vladimir Poutine. Et euh, Dimitri Medvedev appartient à euh, une des factions qui a le pouvoir en Russie, qui est plutôt libérale, pro-américaine, voire, voire pro-israélienne. Alors, depuis, euh, depuis le 11 septembre 2001, euh, Israël a poussé les États-Unis à détruire systématiquement euh, les pays musulmans dans le cadre du plan Odedinon rédigé en 1982 par le haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Euh, le plan Odedinon avait pour but de fractionner les États autour de l'État d'Israël pour permettre justement à l'État d'Israël de détendre son territoire un plan qui a été repris par les néoconservateurs à partir de 2002 et qui s'est intitulé « The Greater Middle East Initiative », c'est-à-dire un redécoupage de tout le Moyen-Orient élargi. Alors pour les Américains, le Moyen-Orient élargi, c'est du Maroc au Pakistan. Euh, non mais c'est pas une blague, hein. Non mais ne riez pas, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment ça. Alors, et, et cette politique américaine sous influence euh, israélienne, a exacerbé les tensions existantes, déjà, depuis plusieurs décennies, entre la Russie et les États-Unis. Alors, tout en tendant la main à la Russie, les sionistes négociaient avec elle pour qu'elle lâche ses alliés au Proche-Orient. En juillet 2013, déjà, vous aviez le prince Bandar, qui était le ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite, qui s'est rendu en Russie, à Moscou, pour rencontrer Vladimir Poutine et lui proposer un deal. Le deal était le suivant. Euh, « Vous lâchez vos alliés au Proche-Orient, l'Iran, mais surtout la, la Syrie, en échange de quoi nous négocierons des contrats gaziers et pétroliers euh, avantageux pour, 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 la, pour la Russie. » Tout ce que je vous explique là, je l'expliquais dans l'article en, en 2015. Et euh, j'annonçais en 2015, dans cet article, que la Russie ne tomberait pas dans le piège. Dans un piège qui est, euh, qui est assez, assez grossier, vous allez le voir. Alors, cette stratégie euh, sioniste indirecte de contournement, c'est comme ça que je l'ai appelée, euh, transparaît dans les propos euh, et les propositions d'Henri Kissinger. Henry Kissinger, qui est un important euh, géopolitologue euh, juif américain dont, euh, dont le sionisme est assez, euh, assez subtil, mais pour celui qui travaille sur le sujet, il est assez apparent. Il déclare en, en 11, le 11 mai 2014, Henry Kissinger, qu'il ne faut pas isoler la Russie, mais qu'il est dans l'intérêt de tous qu'elle soit maintenue dans le système international. En 2008, il tendait déjà la main à la Russie, mais au détriment de l'Iran, qu'il désignait à l'époque, en 2008, comme un danger pour le monde environnant. Le monde environnant, ça veut dire Israël. Alors, euh, Kissinger s'est aussi entretenu avec Vladimir Poutine en 2009, et il s'est entretenu avec lui en 2012, en janvier 2012, deux mois avant la réélection de Poutine, à la présidence de, de, de la Russie. Et à partir du moment... Où les Russes ont refusé le, le deal proposé en fait par l'intermédiaire saoudien, qui est, un, qui est un pion, un allié et un pion à la fois des États-Unis et d'Israël. Euh, Poutine refuse le deal en juillet 2013. Euh, fin, euh, no, fin fin août 2013, début septembre 2013, les États-Unis et, et la France envoient des navires de guerre pour attaquer la Syrie. Déjà à l'époque, sous le prétexte d'utilisation d'armes chimiques par, euh, par l'État syrien. Les, les Russes s'opposent. Ils envoient des navires de guerre pour, euh, qui, 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 feront, qui, qui ont fait face aux navires de guerre américains. Alors, il y a des missiles de croisière Tomahawk qui ont été lancés et puis interceptés par, euh, par la Russie, très certainement par des S-300. Et à partir de là, les Américains euh, ont reculé. Mais deux mois plus tard, en novembre 2013... C'est là que s'est allumé le feu en Ukraine à la porte de la Russie. Here in Kiev in recent days, the Maidan Independent Square has turned into a full-scale war zone. More clashes in Ukraine's capital Kiev. There is absolutely no doubt le message qui était envoyé à la Russie, c'était « Si vous ne lâchez pas vos alliés au Proche-Orient, notamment la, la, la Syrie, vous serez attaqué à votre porte. » C'était ça, le, le, le message implicite. Mais euh, c'était aussi un piège, parce que si euh, les Russes lâchaient la Syrie et abandonnaient Tartus, c'est-à-dire leur port en Méditerranée, et s'ils avaient laissé la, la, la Syrie se faire détruire par, euh, par ces brigades internationales, ces nouvelles brigades internationales des Américains et des, et des, et des Israéliens, euh, les Russes auraient été les, pro, les prochains sur la liste. Euh, C'est évident. Alors, ce que j'écrivais à, à cette époque, donc en, en 2015, a fini par se réaliser. Alors je suis désolé de me, de me citer moi-même, mais il, faut, euh, comment dire, il faut, faut être très clair parce que on, on a un certain nombre de géopolitologues qui ont tendance à faire des analyses a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois que les choses se sont passées, ils vous expliquent pourquoi elles se sont passées. Or, euh, si on fait de l'analyse géopolitique, on doit faire de la prospective et euh, la prospective, c est, c est pas, euh, diriger, faire de la politique, c'est... Euh, euh, gouverner, c'est prévoir. Si on est incapable de prévoir, si on est géopolitologue et conseiller, si on est incapable de prévoir les attaques futures, on ne sert pas, euh, on ne sert pas à grand-chose. Alors, j'écrivais à, à, à l'époque, euh, « L'actuel parti d'échec arrivant sans doute bientôt à son terme, Israël commence à dévoiler ses intentions envers la Russie. Alors que Poutine autorise la livraison de missiles défensifs S-300 à l'Iran en avril 2015, parenthèse, ça faisait plusieurs années que la Russie devait livrer les S-300, et c'est Medvedev à la présidence de la Russie qui s'est opposé. Qui s'est opposé d'ailleurs. L'Iran voulait même, euh, euh, comment dire, faire payer des, euh, des, 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 des dommages intérêts entre guillemets, à la Russie pour non-livraison, non-respect d'un contrat passé. Donc Poutine finit par livrer les armes, les S-300, qui sont des missiles défensifs, en avril 2015 à, à l'Iran et à ce moment-là donc Israël s'apprêtait en réponse à envoyer des armes en Ukraine afin d'alimenter le feu qui couvre après les accords de cessez-le-feu de Minsk 2 du 12 février 2015. À l'époque, euh, Poutine avait déclaré c'est le choix des dirigeants israéliens et ils sont en droit de faire ce qui leur semble nécessaire. À mon avis, il s'agit d'armes létales. S'il s'agit d'armes létales, cette mesure sera contre-productive car elle débouchera sur une nouvelle étape dans la confrontation sur de nouvelles pertes humaines. C'est là que vous voyez la conjonction de la stratégie américaine et de la stratégie israélienne contre la Russie. Alors, à partir de, de 2017, excusez-moi, vous avez un renforcement, compte tenu de la euh, radicalisation des tensions géopolitiques et de la guerre contre... Euh, contre la Syrie et l'engagement de l'armée euh, russe en Syrie, vous avez euh, véritablement un, un basculement à l'intérieur même, au sein même de l'État russe et de l'État iranien. Alors ça, c'est ce que j'ai analysé, donc l'analyse que je vais vous proposer là tout de suite, ce que je, vous, je vais vous exposer à l'instant, j'ai exposé dans un article qui s'appelle « État des lieux de la géopolitique mondiale » qui date du 10 mars 2017. Donc j'expliquais que l'aggravation euh, de cette guerre contre le terrorisme a, euh, a renforcé l'alliance euh, stratégique entre la Russie et l'Iran, de fait, et euh, ça a fait échouer la stratégie d'Henri Kissinger, comme je l'annonçais dans l'article de euh, 2015 car à partir de, du moment où la Russie s'engageait dans cette guerre aux côtés du Hezbollah, aux côtés de la Syrie et de, de l'Iran il, il devenait, il était impossible d'intégrer euh, comme le proposait Kissinger euh, la Russie dans le système international c'est-à-dire en fait retourner la Russie et, euh, et l'absorber alors et cette stratégie euh, de, de Kissinger a été confirmée cette stratégie que j'ai en 2015 a été confirmée par euh, Benjamin Netanyahu le 5 mars 2017. Le premier ministre israélien, donc Netanyahu, euh, qui s'apprêtait à se rendre en, en, en Russie le jeudi 9 mars 2017, avait déclaré, donc, avant de rencontrer Poutine, je cite Netanyahu. « L'Iran tente de s'établir de façon permanente en Syrie au travers d'une présence militaire terrestre et maritime et d'ouvrir progressivement un front sur le plateau du Golan. » Il a ajouté « Je ferai part au président Poutine de l'opposition ferme d'Israël à une telle possibilité. J'espère que nous parviendrons à trouver des arrangements pour éviter des frictions possibles entre nos forces, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Alors, » Alors. Jusqu'à cette période-là, jusqu'en mars 2017, Poutine était excessivement tolérant vis-à-vis d'Israël, vis -vis qui a mené au total 200 raids contre la Syrie depuis le début de la guerre contre, contre la Syrie. Mais l'exacerbation des tensions Est-Ouest due à cette confrontation géopolitique dans ce que j'appelle le, le nouveau pivot géopolitique mondial qu'est la, qu la, qu la Russie, a renforcé au sein de l'État russe euh, les, euh, la, la tendance patriotique nationaliste, voire eurasiste, représentée par, par, par Poutine. Mais Vladimir Poutine en, en Russie euh, équilibre en gros deux factions. La faction libérale pro-américaine et pro-israélienne qui d'ailleurs a fait pression sur Poutine en 2013 pour qu'il n'intervienne pas dans le conflit en Syrie. Il y a eu des euh, Alexandre Dugin parlait d'une guerre qui faisait rage autour de, de Poutine et vous avez l'autre faction qui elle est la faction patriotique nationaliste qui défend les intérêts de la Russie représentée par les, les deux ministères des affaires étrangères et euh, ministère de, de, de la défense donc Sergei Lavrov et Ser, Sergei Shoigu et donc compte tenu c'est ce que j'expliquais dans cet article de, de 2017, mars 2017, j'expliquais que l'exacerbation de, de ces tensions offrait plus de, de marge de manœuvre au pôle patriotique nationaliste euh, en, en Russie au détriment des, euh, des, euh, des cosmopolites, pour aller vite, de même qu'en Iran, il y a le même type d'opposition entre, d'un côté, les libéraux qui veulent, euh, en gros, pour aller vite transformer l'Iran en Californie, donc les libéraux qui, qui, qui font partie, en partie, hein, du, du, du clergé, mais qui sont opposés euh, au, au guide suprême, et qui sont aussi opposés au d'aran au gardien de la révolution. Et l'exacerbation de ces tensions, comme je le disais, ont donné une marge de manœuvre et un pouvoir plus, euh, plus élargi, au Pazdaran, qui sont directement impliqués dans la guerre contre les groupes terroristes en Irak et, euh, et en Syrie. Alors, euh, j'expliquais à ce moment-là que, euh, que si Poutine euh, devait ménager Israël compte tenu d'une partie de son entourage, euh, la, situation de la, la situation géopolitique, l'opposition qui se radicalisait, euh, en, en Syrie, j'écrivais, je, je le basculement définitif de la géopolitique mondiale de la grande Syrie, le Cham, est le pivot et le révélateur et clarifiera, dont, le, dont il est le pivot et le révélateur, clarifiera de façon nette les alliances et les deux camps qui s'affrontent. C'est-à-dire que, euh, j'expliquais que, d'une certaine manière, Israël sera contraint de se dévoiler, puisque les, les intérêts les vitaux d'Israël et de la Russie sont diamétralement opposés. Et c'est... Alors, cet article que, dont je viens de vous, de vous parler je a été publié le 10 mars 2017 et sept jours plus tard, le 17 mars 2017... Israël a envoyé quatre chasseurs contre une base militaire de l'État syrien dans la périphérie de, de Palmyre et la DCA syrienne a abattu l'un des appareils qui s'est écrasé en territoire israélien. Un deuxième chasseur a été atteint et les deux autres ont pris la fuite. À ce moment-là, la presse iranienne rapportait que, je cite, « le ministère russe des affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur israélien en poste à Moscou pour lui signifier la protestation de son pays ». La riposte cinglante de la DCA syrienne a provoqué une onde de choc en Israël, alors que Netanyahu s'était rendu la semaine dernière à Moscou pour convaincre le président russe de la nécessité de bouter l'Iran et le Hezbollah de la Syrie. La réponse de la DCA syrienne, puis la convocation de son ambassadeur par Moscou, prouvent l'échec total de sa mission. Mikhail, Mikhail Bougdanov, le vice-ministre russe des affaires étrangères, s'est entretenu avec Gary Koren exigeant des explications autour des frappes. Gary Koren, c'est l'ambassadeur d'Israël à Moscou. Alors à partir de là, les, les tensions entre la Russie et Israël vont augmenter et, et vont croître sans arrêt. En 2018, là on a un, on a un tournant. C'est euh, la diabolisation par les Israéliens et les Sionistes de Poutine. Alors quand on diabolise quelqu'un, on le traite de... Oh, voilà. voilà. Alors, le samedi, le samedi 10 février 2018, donc un an après les, le raid israélien, le nouveau raid israélien de mars 2017, donc... 10 février 2018, la DCA syrienne a répliqué à une attaque israélienne en abattant un de leurs F-16. Alors, à ce moment-là, le New York Times rapportait qu'immédiatement après le bombardement israélien, le président russe Vladimir Poutine a décroché son téléphone furieux euh, pour engueuler littéralement, littéralement Benyamin Netanyahou et lui a ordonné de, 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 de mettre un terme au, au RAID. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs et euh, un haut gradé de l'armée israélienne a euh, révélé donc a déclaré au, au New York Times et je cite le, le haut gradé israélien même publiquement les russes ont pris parti pour l'autre camp contre nous et pas seulement en privé ils auraient pu empêcher le lancement du drone iranien parce que les israéliens affirment qu'ils ont frapper la, la, la Syrie suite à, euh, à l'envoi par les Iraniens d'un drone qui a survolé l'espace aérien israélien. Alors, ils auraient pu empêcher le lancement du drone, mais ils n'ont rien fait. Nous avons entendu le message russe très fortement et clairement. Alors ça, c'était en février 2018. Un mois plus tard, en mars 2018, Vladimir est accusé d'antisémitisme. Alors, Voici ce qui s'est passé exactement. Dans une interview accordée à NBC News, Vladimir Poutine interrogé sur les Russes arrêtés aux États-Unis pour ingérence électorale américaine, Poutine a répondu Écoutez bien, je m'en fiche, car ils ne représentent pas le gouvernement. Peut-être qu'ils ne sont même pas Russes, mais Ukrainiens, Tatars ou Juifs. Mais, mais, mais avec la citoyenneté russe. Ce qui devrait aussi être vérifié, peut-être qu'ils ont une double citoyenneté ou une carte verte, peut-être que les États-Unis les ont payés pour cela. Alors là, les réactions ont été immédiates. Un des principaux organismes juifs américains a affirmé... Ça euh, le, cet organisme s'appelle euh, le Comité Juif Américain, AJC. Donc un des principaux euh, organismes, celui-ci que je vous, je vous ai mentionné, a affirmé que les remarques de Poutine rappelaient étrangement les protocoles des sages de Sion. C'est un classique, celle-là. Alors, euh, toujours le même Comité Juif Américain a demandé au président russe de clarifier ses propos au plus vite. C'est un ordre. La députée de l'Union sioniste, Ksenia Svetlova, qui a émigré, donc c'est une juive russe qui a émigré en Israël depuis la Russie, a tweeté, nous connaissons assez bien ces vieilles rengaines. Peut-être que les juifs dirigent le monde, peut-être que les juifs utilisent du sang pour leurs rituels, peut-être que les juifs ont massacré des juifs en Pologne. Ça c'est référence à une déclaration du président polonais. Maintenant, voici le dernier tube, peut-être que les juifs se sont mêlés des élections américaines. Elle a aussi appelé le gouvernement israélien à condamner fermement les propos de Vladimir Poutine. Et son confrère de l'union sioniste, le député Nahman Chay, a également condamné les propos du maître de, du Kremlin comme étant de l'antisémitisme classique. Et d'ajouter « Cette déclaration montre que rien n'a changé dans le fait de considérer les juifs comme responsables de tout le mal du monde ». Nous avons besoin d'une réaction forte de la part du gouvernement israélien. Là, on assiste vraiment à un tournant. Alors, en septembre 2018, c'est-à-dire le, le mois dernier, donc à 23h, tout contact a été perdu avec l'équipage de l'avion russe IL-20 et, euh, et son équipage, donc 15 membres de l'armée russe, qui sont morts à la suite d'une manœuvre euh, israélienne, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministère des, euh, russe de la défense que je vais citer. Alors, le ministère russe de la défense a déclaré « L'appareil se dirigeait vers la base aérienne de Hmeimim, à 35 km des côtes syriennes. L'avion a été abattu par des systèmes syriens S-200 en raison des actions irresponsables et provocatrices d'Israël. »« Menant des frappes en Syrie, des pilotes israéliens se sont abrités derrière l'avion russe IL-20 qui s'est retrouvé exposé au feu des systèmes de défense aérienne syrien S-200 », a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. Le ministère russe de la Défense a également annoncé que Sergei Shoigu, donc le ministre de la Défense russe, a eu une conversation téléphonique, enfin, si on peut appeler ça une conversation, il a appelé euh, le ministre de la Défense israélien avec euh, Lieberman pour le menacer directement. Euh, Shoigu a déclaré dans un communiqué « La responsabilité du crash de l'avion russe et de la mort de l'équipage repose entièrement sur la partie israélienne. » Et il avait dit au téléphone à Lieberman euh, « Nous nous... Euh, nous nous donnons la, la liberté euh, ou l'option de, de mener des représailles contre Israël. Et il a ajouté donc le, du ministère, euh, que le ministère russe de la Défense avait déjà à plusieurs reprises appelé la partie israélienne à s'abstenir de mener des frappes sur le territoire syrien, créant un danger pour la sécurité des militaires russes. Et le, le communiqué du ministère de la Défense russe précise... « En dépit des accords sur la prévention des incidents dangereux avec Israël, le commandement du groupe des forces russes a été prévenu seulement une minute avant la frappe des F-16 <coughs> israéliens. » Vladimir Poutine a annoncé par la suite que les contre-mesures qui seront mises en place viseront avant tout à renforcer la sécurité de nos militaires et de nos sites en Syrie. Ce sont des démarches que tout le monde remarquera. » A partir de là, vous allez le voir, la, la, la faction euh, patriotique euh, russe va reprendre la main de la, de, de la, de la politique de la Fédération de, de, de Russie. Comme je vous le disais, il y a, euh, il y a euh, deux pouvoirs qui s'affrontent à la tête de la Russie, pouvoir euh, libéral pro-occidental, pro-américain et pro-israélien. On peut appeler ça une cinquième colonne euh, en Russie. Et euh, celle-ci a contraint Vladimir Poutine jusque-là à être extrêmement conciliant vis-à-vis d'Israël. Et vous avez de, 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 de l'autre côté, l'autre faction, donc Sergei Shoigu, Sergei Lavrov, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères, qui eux euh, commençaient à bouillonner, de voir, de constater l'impunité d'Israël ces dernières années, et qui a fini par coûter la vie à 15 militaires euh, russes. Donc là, la, la ligne rouge a été franchie par, par Israël, et on a maintenant clairement une opposition entre la Russie et, et l'État hébreu. Alors alors que Vladimir Poutine officiellement tentait de calmer le jeu en parlant d'une série d'événements tragiques, lui, Shoigu, ministre de la Défense, menaçait directement Lieberman. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition entre Shoigu et, et Poutine, je pense plutôt qu'il y a une, un, un partage des rôles. Euh, Poutine qui doit maintenir en tout cas dans, dans sa posture une... Euh, comment dire... Une, un, 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 un langage plutôt euh, diplomatique pour ne pas trop froisser les membres de son entourage, cette cinquième colonne. Mais concrètement sur le terrain, on a vu la Russie livrer des S300 à la Syrie, alors que les Israéliens, rapporte le journal Haaretz, ont fait du lobbying pendant plusieurs années, depuis plusieurs années, en Russie, pour que les Russes ne livrent pas des S300 à la Syrie. Je souligne qu'en 2013, à la demande d'Israël, nous avions suspendu la livraison d'un système S-300 en Syrie, alors qu'il était prêt à être expédié, et que les militaires syriens avaient suivi une formation appropriée. Alors, c'est à cette occasion que qu'on a vu la montée en puissance de Sergei Shoigu, le ministre de, de la Défense, donc avec la livraison de ces S-300 livraison à laquelle s'est opposé euh, le grand rabbin de Russie, Berel Lazar. Berel Lazar est un proche de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui, après être arrivé au pouvoir, a évincé les euh, juifs libéraux qui avaient euh, dépecé la, la Russie après l'effondrement du, du, du mur de Berlin. Et il s'est appuyé, Vladimir Poutine, sur les Chabad Lubavitch. Et religieux orthodoxe Rabat Lubavitch au détriment des, euh, des Juifs libéraux et euh, lui Berel Lazar est le chef de cette communauté Rabat Lubavitch en Russie et pour la première fois euh, Berel Lazar s'oppose directement à une décision de la de, de la Russie du, du président euh, Poutine et sur quel sujet comme par hasard sur la question euh, israélienne alors il a déclaré, euh, le rabbin Berel lazare au journaliste israélien Eli Mandelbaum, je cite Berel « Je pense que c'est une erreur »– il parle de la livraison des S-300 –« Je pense que c'est une erreur qui ne fera qu'aggraver les problèmes de la région. » Et il a ajouté que lui-même et son organisation ont parlé du problème des S-300 au président Poutine. « Nous avons expliqué, je dirais, notre sensibilité à propos de nos frères en Israël à Sion. » Et nous espérons qu'Israël et la Russie pourront continuer à coopérer pour stopper le terrorisme, stopper l'Iran, et qu'Israël va continuer à protéger ses frontières et neutraliser toute menace avant qu'elle n'atteigne le seuil de sa porte. Donc là, on voit, carrément, on voit clairement que Beral-Lazar n'est rien d'autre qu'un qu relais d'Israël euh, en, en Russie. Et, euh, et euh, ce qui va euh, contraindre Vladimir Poutine à prendre des positions plus, euh, plus radicales vis-à-vis euh, -vis de son ami euh, Berel Lazar, représentant de la communauté juive, grand rabbin d'Israël, et euh, ça promet. Alors, <coughs> parallèlement à cela, euh, la Russie a déployé de nombreux radars de défense anti-aérien euh, pour limiter la marge de manœuvre des chasseurs israéliens. Le journal, Aharetz, le journal Israélien Haaretz fait état de plusieurs avertissements lancés à l'encontre des chasseurs israéliens durant le mois d'octobre, quand ils se sont approchés des frontières syriennes depuis le nord des territoires occupés palestiniens. C'est-à-dire que les, les Israéliens ont voulu tester euh, les Russes, voir s'ils pouvaient euh, euh, continuer euh, les frappes qu'ils mènent depuis plusieurs années. Ils se sont rendus compte que ce n'était plus euh, possible visiblement, il n'y a qu'un langage qu'ils qu comprenne. Alors, cette crise a mis aussi en évidence euh, la, la, la création d'un cabinet de guerre euh, en, en Russie avec à sa tête justement, Sergei Shoigu, ministre de, de, de la Défense. Le 14, mars, le 14 mai 2018, euh, PP Escobar a euh, annoncé dans un article « Le président russe Vladimir Poutine s'apprête à nommer un nouveau gouvernement » et une bombe est sur le point d'exploser. Le nouveau cabinet devrait être une Stavka, c'est-à-dire un cabinet de guerre. Euh, L'universitaire Michael Glennon, qui a commenté ces euh, nominations qui sont passées inaperçues, ça après la réélection de Vladimir Poutine cette année, explique, Glennon explique que les changements de personnes ont été minimes dans le nouveau gouvernement, mais le fait que les premières déclarations officielles durant l'affaire du IL-20 soit venu de Sergei Shoigu confirme son rôle accru et la réduction de la marge de manœuvre de Vladimir Poutine. Alors moi je dirais pas qu'il y a réduction de la marge de manœuvre de Poutine, je dirais qu'il y, qu y a un accord entre Poutine et euh, le ministre de, de, de la Défense pour accroître les pouvoirs du ministre de la Défense et pour, euh, comment dire, d'une certaine manière préserver Poutine par rapport euh, aux éventuelles représailles qu'il peut y avoir de la part de son, de son entourage et des oligarques qui sont, qui sont proches de lui, qui sont pro-américains, pro-israéliens. Et Glennon a ajouté « La faction militaro-industrielle qui se tient derrière Poutine insistera dans sa marche en avant sur moins de parties d'échecs et plus de marteau pilons. En bref, l'approche d'hommes d'État a cédé du terrain de gré ou de force au cabinet de guerre. »« Nombreux sont ceux qui ont remarqué aussi l'émergence d'un cabinet de guerre dans l'administration Trump, particulièrement depuis l'arrivée du conseiller en sécurité nationale John Bolton en avril. Poutine vient-il d'accepter un partage du pouvoir ou lui a-t-il été imposé nous, nous, ne le saurons. nous ne le saurons probablement jamais. Vient-il d'être relégué à un statut d'adjoint dans les affaires militaires hautement improbable Appelons cela une réaction collective aux provocations futures. » Euh, moi je pense qu'effectivement il y a une montée en puissance de Sergei Shoigu et on, a, on en a eu la preuve le 19 octobre dernier avec une visite officielle de Sergei Shoigu en Chine pour rencontrer le président chinois Xi Jinping alors euh, un ministre de la défense russe qui rencontre le président euh, de, de, de la Chine dans le cadre euh, d'un rapprochement pas seulement un rapprochement, mais d'une coordination euh, militaire et stratégique de la Russie et, et de la Chine, n'est absolument pas anodine, sachant qu'il y a quelques mois, il y a eu euh, un, un très important euh, exercice militaire conjoint de la Chine et, et de la Russie, le plus important depuis, euh, depuis la guerre froide. Alors, il a déclaré, euh, Sergei Shoigu, euh, pendant son, sa rencontre avec euh, Xi Jinping, la Russie souhaite renforcer le partenariat stratégique et notre niveau de coopération militaire avec la Chine. Elle désire également que l'on puisse faire face ensemble aux différents défis sécuritaires, que l'on protège les intérêts de nos deux pays et que l'on mène aussi des actions positives en vue de ramener la stabilité au niveau de la région et du monde. Alors, et il est clair qu'il y a euh, qu'on assiste à des préparatifs euh, de guerre, et des préparatifs de, de grande ampleur. On, on, en reviendra, on y reviendra peut-être durant les, les questions-réponses. Maintenant, quid euh, du nationalisme israélo-compatible en Europe euh, par rapport à la Russie? Alors il encore, il ne faut pas tomber dans le piège. On a vu ces dernières années euh, des. Euh, intellectuels, géopolitologue proche euh, de l'extrême droite ou euh, des mouvements euh, populistes. En France, il y a un, un exemple, c'était celui d'Emeric de, Choprad, qui, euh, qui a été visiblement retourné, qui tout en tendant la main à la Russie. L'idée, c'est quand même que euh, c'est par rapport aux intérêts de la France que nous définissons au Front National nos positions. Si nous avons cette vision d'avoir un partenariat fort avec la Russie, c'est parce que nous croyons dans ce monde multipolaire. Nous croyons que nous avons besoin d'équilibre avec euh, les états unis et donc qu'il faut une politique raisonnable et une politique équilibrée vis-à-vis euh, -vis de Moscou. Tenez un discours anti-musulman et anti-iranien. Et enfin, l'ultime point où je suis en désaccord, euh, c'est l'Iran, puisque récemment, dans une de ses chroniques, Eric euh, Choprade a écrit que l'Iran voulait acquérir l'arme nucléaire et, des, et la destruction d'Israël. Et ça, c son, son discours, à lui comme, comme à d'autres, est calqué euh, sur le, le discours et la stratégie que je vous exposais au début de Kissinger, c'est-à-dire qu'on tend la main à la Russie tout en attaquant, tout en visant ses alliés au Proche-Orient. Ça c'est une main tendue qui est très, très. et c'est cette main que, euh, que tendent généralement les mouvements populistes, nationalistes, qui sont israélo-compatibles. Là où je veux en venir, c'est que euh, les, les nationalistes européens pro-israéliens qui se disent pro-russes pro sont en fait structurellement anti-russes, même s'ils ne le déclarent pas actuellement. Lorsque le conflit sera ouvert, ils se retourneront contre la Russie, comme euh, Israël s'est retourné finalement contre la Russie. Et vous avez là l'exemple ukrainien. En Ukraine, vous avez eu des mouvements soutenus par l'Union Européenne, les États-Unis et Israël, qui se disaient nazistes, des, des, des néo-nazis, et ouvertement, bien sûr, ouvertement, radicalement anti-russe. Et vous avez un Bernard-Henri Lévy, qui, se situe, qui est un euh, juif sioniste qui se situe plutôt à gauche du spectre euh, politique, gauche libérale, bien sûr, qui est parti en Ukraine soutenir ces groupes néo-nazis anti-russe. Et ça, c'est la nouvelle stratégie israélienne en Europe, c'est-à-dire soutenir tous les mouvements populistes, nationalistes, tant qu'ils sont euh, pro-israéliens. Euh, pro Et Israël, qui est actuellement isolé géopolitiquement, a deux impératifs, là. C'est pousser les États-Unis contre la Russie, puisque la Russie contribue euh, très très fortement et aujourd'hui de manière claire à entraver le projet israélien, projet israélien qui est l'extension de ses frontières, le, la mise en place du grand du grand Israël. Euh, la Russie se retrouve aujourd'hui clairement du côté même du euh, du Hezbollah. Donc sur le plan stratégique militaire, Israël est coincé. Ils ne peuvent donc exacerber les tensions, comme ils le font depuis un certain nombre d'années, entre la Russie et les états unis pour eux la, la guerre mondiale est, est la seule issue, mais garder, maintenir ou ramener dans le giron israélien les mouvements nationalistes européens. C'est ce que j'ai expliqué dans un article paru le 25 septembre dernier, sur Géopol sur... Sur, euh, sur égalité et réconciliation qui va, qui va être traduit en italien et qui va être publié dans la re, revue de euh, Claudio Muti, euh, Eurasia et qui vient d'être traduit en espagnol donc c'est un article qui est en train de se, de se diffuser des, des analyses qui sont en train de se diffuser un peu euh, dans l'Europe méditerranéenne pour l'instant et aussi sur le, le site de euh, notre ami Yuri Rochka, qui, euh, qui est en Moldavie alors j'ai dans cet article là que le mouvement des Steve Bannon, qui n'est pas en fait le mouvement des Steve Bannon, mais de Michael Modricamen, qui est très proche des, des Israéliens, ce Z-Movement a pour, a pour but, pour objectif de coordonner les nationalistes populistes en Europe, qui sont israélo-compatibles, et de les ramener bien sûr dans le giron euh, d'Israël. Et là, c'est là qu'est le danger pour la Russie, il ne faut pas que les intellectuels russes aujourd'hui ou les amis de la Russie s'imaginent que ces nationalistes israélo-compatibles euh, soutiendront la Russie ou euh, s'opposeront aux États-Unis et à Israël, c'est-à-dire leurs ennemis objectifs. Ils constituent un danger euh, un danger pour eux. Donc, en conclusion, en conclusion il y a une règle qu'il faut inscrire dans le marbre. Les nationalistes pro-israéliens sont structurellement anti-russes. Et ce n'est pas sur eux que la Russie pourra compter demain en cas de confrontation avec les États-Unis et Israël. Je vous remercie.